0: Die Moderatorinnen, der Podcast über gute Gespräche und lebendige Begegnungen und darüber, was Moderation bewegt und bewirkt.
1: Für Eventgestalter, Moderatorinnen und Menschen mit Lust auf Menschen. Mit Tina Gado und Miriam Janke. Hallo Miriam. Hallo liebe Tina. Wir sind heute zum Thema Humor zusammengekommen. Und wieso haben wir dieses Thema eigentlich gewählt, Tina?
0: Naja, also ich erinnere mich, dass wir in irgendeiner Folge, ich weiß nicht mehr, ob es Rhythmus war oder Energie, in einer dieser Folgen kam Humor auf und wir hatten gesagt, das ist jetzt zu viel des Guten, das braucht eine eigene Folge. Und du hattest vorgeschlagen, das heute zu machen und wir haben beide das Gefühl gehabt, heute ist es soweit, heute sind wir in der Stimmung dazu. Richtig und ich freue mich total
1: auf das Thema, weil ich so wenig davon weiß. Ich habe das Gefühl Humor ist so ein sehr unterbeleuchtetes Thema, es gibt ja Themen in der Moderation, die haben wir total im Blick, also Rhythmus oder gute Gespräche, Energie, Fragen stellen, das ist alles im Handwerkszeug drin und ganz klar am Horizont und bei Humor ist es bei mir irgendwie anders. Und ich freue mich total, dass ich heute dich ausquetschen darf, weil ich vermutet, dass du irgendwie eine andere, nähere Beziehung zu Humor hast als
0: ich. Bin ich die Humorexpertin? <lacht> Na, ich finde es interessant, dass du das sagst. So, Ich habe keine Ahnung von Humor, weil wir ja Humor, also wir sind ja nicht humorfrei. Gleichzeitig war das auch meine erste Reaktion, als du gesagt hast, das machen wir doch heute, habe ich gesagt, das ist vielleicht gar nicht so einfach über Humor zu sprechen. Dann wird es nämlich sehr schnell nicht mehr besonders humorvoll. Das ist ja immer diese interessante das Paradox eigentlich bei Humor. Aber wir versuchen das mal. Wir haben keine Thesen mitgebracht und wollen einfach nur uns befragen. Richtig, weil wir eben das Gefühl
1: hatten, wir wissen gar nicht so genau, in welche Richtung es geht. Und eine These ist ja oft so ein Statement oder eine Botschaft oder da steckt schon so eine Ahnung dahinter, wohin es gehen könnte. So ein Sich-Herantasten an die Sachen. Und wir tasten uns heute heran mit Fragen, die wir mitgebracht haben. Was ist Humor? Ist die erste Frage, die mich
0: anlacht auf den post die hier neben uns kleben. Tja, was ist eigentlich Humor? Also man kann ja natürlich jetzt in die Definition schauen und man kann sich diverse Philosophen und ich weiß nicht was angucken. Ich glaube, das ist aber nicht unsere Frage. Eigentlich ist ja die Frage, was ist denn Humor in der Moderation? Mhm. oder?
1: Und ich habe da oft Coachies, da begegnen wir das Thema ja. Humor immer wieder, die so sagen, okay, muss ich irgendwie lustig sein? Mhm. Soll ich irgendwie sozusagen Witze machen? Das heißt, so die Spieleart von Humor, die mir immer wieder begegnet in der Definition im Angebot ist eine von so Schenkelklopfen mhm. oder so Mario Barth. Also eigentlich so Stand-Up-Comedy, unterhaltend, lautlachend, massenbewegend. Mhm. Und das ist eine Art von Humor, aber ich habe das Gefühl, in der
0: Moderation ist es nicht das, was wir eigentlich brauchen. Und das ist auch Überhaupt nicht das, was ich unter Humor verstehe tatsächlich. Also bei mir ist Humor etwas, das in mir angelegt ist. Also das ist sozusagen die Seite in mir, die mich selbst zum Lachen bringt. Das ist viel mehr nach innen gerichtet. Wie, du du lachst dann mit dir selbst? Ja. (lacht) Also Humor, also so wie du ihn beschreibst, so ein Mario-Barth-Humor, der hat in der Moderation oder auf der Bühne, finde ich, wenig zu suchen, beziehungsweise... Nee, nochmal anders formuliert, das können nur sehr wenige. Also Witze machen und Humor bewusst einsetzen, also etwas erzählen, um Leute zum Lachen zu bringen, ist eine hohe, hohe Kunst. Und das ist überhaupt nicht mein Talent, würde ich sagen. Und ich glaube, wenn du gerne Witze erzählst und wenn du das von dir kennst, dass du Leute zum Lachen bringst, ja, unbedingt, nimm diese Art von Humor auch mit auf die Bühne oder in deine Arbeit mit Menschen, mit Teams. Aber das ist nicht das, was wir anstreben sollten, wenn wir sagen, oh, ich brauch, ich bin immer so ernst, dann muss ich jetzt mal einen Witz erzählen. Also dann geht's komplett nach hinten los. Und das ist, glaube ich, auch nicht so richtig kompatibel mit der Rolle, ne? weil ich glaube, jetzt
1: jemand, der Leute zum Lachen bringt, der als Stand-up-Comedian auf der Bühne steht, der hat eine andere Ausstrahlung, eine andere Aufgabe als ein Moderator, ja. der zum Beispiel Menschen verbindet oder Konflikte löst ja. in einem Team. Ne? Ja. Also ich finde da, die Aufgabe ist eine andere und die ist
0: entgegenlaufend. Ja, aber ich, ich glaube, weswegen ich auch meinte, dass Humor für mich mehr nach innen gerichtet ist, ist so dieses sich ernst nehmen in seiner Art, die Dinge zu sehen. Also wenn mich etwas zum Lachen bringt, dann ist das Humor. Also ich sehe etwas in der Welt, in diesem Raum mit dieser Gruppe, die mich zum Lachen bringt. Ob die nun absurd ist oder ob die nun einfach ähm, fröhlich ist oder ob da irgendwas ist, was so ein merkst merkste-Selbsteffekt, ne, wo man denkt so… Mh, Guck mal an. Oder, also, das kann ja viele Gründe haben, aber dass du selbst merkst, ich muss jetzt gerade lachen. Dann spürst du das in dir. Und wenn du das dann nach außen bringst, wenn du das zeigst, dass das gerade für dich lustig ist, dann ist das ein Humor, der aus meiner Sicht richtig eingesetzt ist in der Moderation, in der Arbeit. Das finde ich so spannend, dass du sagst, Humor ist etwas, was
1: in dir liegt und was du dann sozusagen nach draußen holst oder was ausgelöst wird durch jemand anderen und das ist eben nicht ein Humor, der sich nach außen richtet und jemanden bewusst zum Lachen bringen möchte, der nicht auf Pointen setzt, sondern das klingt für mich wie so eine Resonanz, also da gibt es irgendwas, was dann wach wird und auf einmal lacht zum Beispiel mhm. oder was auch so ein Spiel ist, also für mich ist Humor spielen. Ich spiele mit einer Situation, ich spiele mit Sprache, ich spiele mit einem Witz mhm. oder man wechselt auf einmal die Perspektive
0: und merkt, da gibt es eine Doppeldeutigkeit mhm. in dem Wort und mhm. dann lacht man irgendwie. Mhm. Ne? Genau, man ertappt sich selbst dabei, dass man irgendwas äh, Schräges gesagt hat, was, genau, was auch völlig anders verstanden werden kann und dann ähm, drückt man es halt aus. Also ich glaube, wenn also mir fällt gerade eine Situation ein, die ich mal erlebt habe. <lacht> immer noch zum Lachen. Da hatte ich eine äh, Gruppe, die ich noch nicht kannte, von einem äh, Verband. Also es war eine eher steife Angelegenheit das Ganze und der Raum war auch ein bisschen schräg. Wir saßen auf Drehstühlen, die waren alle überhaupt nicht ausgerichtet auf das, was wir da vor uns hatten. Ich weiß noch, dass draußen der Kongress tanzt stand und äh, drinnen sah es überhaupt nicht nach Tanzen aus. Ich äh, stand irgendwie am Flipchart, drehte mich also mit dem Rücken zur Gruppe und habe irgendwas aufgeschrieben und habe dann im selben Moment gedacht, Mist, ich war nämlich vorher, am Abend vorher bei der chinesischen Massage und die machen ja manchmal diese Schröpfen und ich wusste, ich habe diese riesigen Abdrücke am Nacken. Diese lila Punkte im Nacken, die aussehen wie so blutig geschlagene
1: Marienkäferpunkte.
0: Und dann habe ich gedacht, also kein Mensch wird mehr auf mich hören wird irgendwas davon mitkriegen, was ich jetzt sage, weil sich alle fragen, was zum Teufel hat diese Frau da auf dem Rücken? Und dann habe ich gedacht, ich habe nur eine Chance, ich muss genau das jetzt sagen. Und dann habe ich mich umgedreht und habe wirklich lachen müssen und habe gesagt, okay, Sie fragen sich jetzt alle, was ich da für rote Punkte habe. Machen wir doch mal die Runde, was denken Sie sich denn so? Und das war so super. Einer hat geantwortet, das sage ich Ihnen jetzt nicht. <lacht> Und, also, das meine ich. Also, das hat mich selbst zum Lachen gebracht. Das hatte sowas total Schräges. Und dann habe ich also sozusagen volle Kraft voraus. Und sofort hatten wir einen super Check-In. Sofort habe ich mich irgendwie gezeigt. Und ich habe es dann, glaube ich, aufgelöst. Aber dann war das auch vorbei. Und dann konnten wir, und dann konnten wir auch loslegen. Was ich so schön finde, ist, dass
1: du ein Angebot gemacht hast, um zu spielen. Ne? Also in meiner Wahrnehmung ist das Spielen. Ja, genau. Also Deswegen komme ich, glaube ich, auch drauf, weil du das gerade sagst. Genau. Und, und, ja. und irgendwie vielleicht so ein professionelles Flirten, Ja, ja so würde ja. ich das nennen. So dieses, ja. na, erzählen Sie mal, was denken Sie denn jetzt? <lacht> und das ist ja auch ein Angebot, dich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen, die Situation nicht ganz so ernst zu nehmen. Ähm, ich finde es sehr schön, dass du das so gelöst hast, weil ich glaube, wenn ich in der Hektik bin, in der Moderation, und irgendwie denke, oh Gott, das ist jetzt komisch, dann tendiere ich vielleicht dazu, das gleich aufzulösen und zu sagen, ach übrigens, ich war gestern mm. beim Schröpfen bei der mm. chinesischen Massage und deswegen habe ich diese Dinger. So ist natürlich viel charmanter, wie du es gemacht hast. Und so hast du was Gemeinsames draus gemacht. Und wenn du sagst, du lachst über Dinge, die in dir sind, das ist ja ein Lachen, das entstanden ist in der Gemeinschaft. Das heißt, ähm,
0: der Humor hatte was, hatte was Verbindendes. Der hatte was Verbindendes, genau. Das war die Wirkung, ne? das hat der Humor geschafft. Und was ich auch gerade... Merke oder was ja, ja, was natürlich damit einhergeht, sowas kannst du nicht machen, wenn du innerlich angestrengt oder angespannt oder gestresst bist. Ich meine, das kennen wir aus dem, aus dem Alltag, dass wir dann einfach auch meist weniger lachen, wenn wir gehetzt und gestresst durch die, durch die Gegend rennen. Das heißt, Humor ist auch einfach ein gutes Zeichen dafür, ein guter Indikator dafür, dass es dir gut geht, dass du mit dir im Rein bist und das auch in die Gruppe mit reingeben kannst.
1: Mhm. Total. Also jetzt sind wir bei der Frage, was bewirkt Humor? Das ist auch eine ja, der Fragen, ja. die wir als Forschungswerkzeuge mitgebracht mhm. haben für
0: den Podcast heute. Was ist das für dich? Was äh, beschreibt mal die Wirkung, die du gerade...
1: Ich würde sagen, dass Humor hast. die Energie ändert. Also ja. du hast mhm. gerade gesagt, das war ein bisschen steif, das war so eine Verbandsrunde. Und dann hat sich die Energie geändert, indem du diesen, diese humorvolle Einladung ausgesprochen hast und dieses kleine Spiel gemacht hast. Ich würde sagen, dann ändert sich das Miteinander durch die die Änderung der Energie und es gibt sowas wie so eine Welle, die durch den Raum geht und alle haben mal herzlich gelacht, so wie wir jetzt gerade eben und wir lachen uns auch an und danach geht es irgendwie anders weiter. Mhm. Das heißt, für mich hat Humor die Wirkung, was zu lockern, was zu lösen, die Energie zu ändern, eine andere Stimmung auch einzuladen. Das ist ein bisschen wie bei dem Schiffshebewerk, wenn das Schiff in diese Schleuse fährt und wird nach oben oder nach unten gefahren und danach beim Humor finde ich, ist es meistens eigentlich oben, weil die Energie nach oben Mhm. geht und man Mhm. sehr gelöst und heiter ist weil du gerade gesagt hast, Tumor kommt dann zustande, wenn es einem gut geht. Ich finde, es funktioniert auch andersrum. Ja, also ich, ich muss gerade daran denken, wenn, wenn ich mit meiner Mutter so schwierige Situationen habe. Ne? Das können traurige Sachen sein, sowas wie... Ähm Corona-Zeit, sie hatte wahnsinnige Schmerzen, weil die Hüfte kaputt waren, es gab keine Hüftoperationen mm. in der Zeit, weil einfach keine mm. Operationen stattfanden und sie ging langsam kaputt über Monate hinweg durch diesen Dauerschmerzen, wurde immer mürber und kleiner und ich kann mich oft erinnern, dass wir dann so kleine Scherze gemacht haben, die habe ich oft ich initiiert, ne? dass ich gesagt habe, ja, aber Mama, wenn du dann erstmal umgebaut bist bei der Gelegenheit, machen wir noch dein Knie mit und dann machen wir noch dies und jenes und dann hat meine Mutter noch einen draufgesetzt und gesagt, okay, kann man das auch mit dem Hirn machen, soll ich mir gleich noch Botox spritzen lassen, <lacht> ja. wenn wir schon bei Operationen sind und dann hatten wir so Schneeballeffekt in dem Humor, dass wir noch abstruser was draufgesetzt haben und dadurch wurde die Situation aufgelöst. Also wo ich vorher weinend in meinem Wohnzimmer mhm. saß, war da die Situation aufgelöst und wir haben Erlösungen gefunden. Also wir haben durch den Humor, durch das Lachen uns ne, Katharsis gefühlt und irgendwie das Gefühl gehabt, so, okay, Gott sei Dank. Also jetzt für
0: den Moment gerade ist wieder alles gut. Mhm. Das ist so die Wirkung, die ich von Humor kenne. Und äh, hast du das auf der Bühne mal erlebt? Erlebt vielleicht auch als Teilnehmerin oder selbst eingesetzt?
1: Ich glaube, mir gehen diese Situationen so ein bisschen durch die Lappen, weil ich das so natürlich fände, wenn sie geschehen. Das fällt mir jetzt gerade auf, dabei darüber nachdenken und darüber sprechen. Ich kann mich jetzt nicht erinnern an so eine Situation, wo dann so ein knaller Witz oder so kam. Also diese lauten Arten von Humor, da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich habe im Gefühl noch, nicht so sehr im Ohr, also nicht den Text, sondern wie fühlt sich das dann an? Also wenn jemand zum Beispiel... Durch einen Sprachwitz oder durch... Ein, oft ist es Situationskomik tatsächlich, dass mhm. irgendetwas entsteht. Dass was runterfällt oder dass auf einer Bühne auf einmal ein Telefon klingelt. Und dann habe ich spontan, weil ich ja irgendwie damit umgehen musste, dass Barbara Jones Telefon gerade klingelte, gesagt habe, ah, jetzt rufen die, über die wir gerade geredet haben, die rufen gerade an. Und der Saal lachte irgendwie. Mhm. Also es war eher so eine Situation, aus der so ein Ball angeflogen kommt und dann kann man mit diesem Ball irgendwie was machen. Was brauchst du dafür, dass du diesen Ball aufgreifen kannst? Mal kurz durchatmen und ruhig bleiben, um den Ball dann langsam weiterzuführen. Also wirklich so dieses 21, 22 durchatmen und dann kommt oft eine gute Idee, was man damit machen kann. Einen gewissen Arbeitsspeicher frei haben. Also wenn ich gerade mega gestresst bin, weil wir mit der Zeit hinten dran sind und irgendwas schiefgelaufen ist und es eine Technikpanne gab, dann weiß ich nicht, ob ich das könnte. Aber ich glaube, diesen kurzen Moment und dieses in die Runde gucken und merken, naja, wir sind ja aus Freude hier. Also Mhm. es ist jetzt nicht Arbeit. Sondern wir sind aus Freude hier und wollen was zusammen daraus machen. Und und glaube ich auch einfach, also ich habe so eine Spielfreude in mir, so eine Lebendigkeit. Ich liebe es, wenn Sachen anders laufen als gedacht und so ein Überraschungsmoment reinkommt. Mhm. Also da werde ich wach. Von daher ruft es irgendetwas in mir wach. Was ist es bei dir?
0: Ich brauche einen guten Kontakt, habe ich glaube ich in diesem Podcast auch schon öfter gesagt. Ich brauche einen guten Kontakt zu den Menschen, mit denen ich gerade bin. Wenn ich in so einer kurzen Also wenn es um ein Podiumsgespräch geht oder überhaupt ein Gespräch auf der Bühne, wenn ich davor die Gelegenheit hatte, mit den Teilnehmenden dann auch zu sprechen und auch wenn ich vorher mit denen telefoniert habe, ich brauche diesen Kontakt direkt im Vorfeld, um dann zu spüren, haben wir eine Wellenlänge, kann ich die irgendwie aufbauen, dann tease ich auch gern mal an, dass ich irgendwie dann einen Spruch mache und gucke, wie die Leute reagieren. Und ich erinnere mich an eine Situation, wo ich das extrem gespürt habe, da ging es mir auch einfach gut und es war Frühling und es war irgendwie so eine Stimmung und ich war so bei mir und ich habe gemerkt, da da ist was mit den Gesprächspartnern, die da mit mir zusammen waren und mir, also wir haben uns irgendwie gut verstanden und ähm, dann ähm, brauche ich so dieses einfach loslassen und dann bin ich frech. Und das, ja. das, liebe ich auch, dieses einfach sagen können, was ich in dem Moment denke, weil das immer dieses Momentum hat von Grenzen austesten. Und wenn ich vorher aber die Sicherheit habe, dass ich das, also dass ich das Go von den Leuten kriege, weil die wissen, also es ist ein liebevolles Frechsein, es ist ein, die wissen, ich mag die, und wenn ich dann einen Spruch mache, und sie entsprechend so herausfordere, dann gehen die darauf, also dann, ich erinnere mich an diese Situation, die sind da voll drauf eingegangen und alle haben uns nachher zurückgemeldet, das war ja, was ist denn da passiert? Das war ja unglaublich. Also das waren hochrangige Politiker und es ging. Und wir hatten richtig Spaß zusammen auf der Bühne und das, ähm, Die halt auch Profis sind und die
1: wahrscheinlich, ähm waren die dann auch froh, dass sie mal eine hatten? Ja, die waren hatten?
0: total froh. Die waren total froh, dass ähm, sie ihr Skript nicht mehr brauchten. Die waren total froh, dass sie als Person dann natürlich angesprochen wurden, weil Humor nicht auf eine Funktion geht. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Mm. Du sprichst mit Humor nicht eine Rolle oder eine Funktion an, sondern den Menschen und wenn du den menschen ansprichst und sozusagen damit signalisierst ich weiß doch dass du kapierst was ich jetzt meine und wenn das dann zurückkommt und aufgegriffen wird dann bist du auf einer völlig anderen gesprächsebene und dann kannst du auch ganz andere fragen stellen und dann hast du so einen raum geschaffen in dem ja so einen sicheren raum in dem das möglich ist und alle irgendwie mit dabei sind
1: das ist total toll humor geht auf den menschen das merke ich mir total und eben nicht auf die rolle nicht auf die funktion und wenn wir ad hoc eine these formulieren müssten humor damit er funktioniert, brauchen guten
0: menschlichen Kontakt. Ja. Also die Chemie muss stimmen. Ja, die Chemie muss stimmen. Und deswegen ist das im Vorfeld natürlich wichtig, einmal kurz sich in die Augen gucken und wenn du merkst, ja, die Leute wollen am besten schnell wieder von der Bühne weg, ja, dann kannst du natürlich, also es geht immer. Ich würde nicht sagen, es gibt keine Situation, wo du nicht Humor einsetzen kannst. Mhm.
1: Das liebevolle Frechsein hatte ganz viel Resonanz bei mir, weil ich habe das auch in mir. Also ich kann zum Beispiel schlecht, finde ich, so politische Hardtalks führen. Das macht mir auch keinen Spaß. Da bin ich auch zu wenig in den Themen drin. Aber was ich gut kann, ist liebevoll frech sein. Und deswegen, ich meine, wir leben beide in Berlin. Das ist die Stadt. Nicht des liebevollen Frechseins, einfach nur des Frechseins. Das ist immer so dieses... Ellenbogenartige Anrempeln. Und am Anfang, die ersten Jahre, hier dachte ich mal, was haben die Leute, sind die bescheuert? Ich kam auch frisch aus Mexiko, wo es einfach eine ganz andere Art des Umgangs miteinander gibt, wo das sehr viel freundlicher und aufgeschlossener ist und da sehr viel indirekter. Und erst im Laufe der Jahre habe ich gecheckt, dieses Frechsein ist auch ein Kontakt suchen wollen. Dieses Anrempeln, auch wenn es mit dem Ellenbogen ist, ist ein Kontakt. Und ich glaube, wenn wir den Bogen jetzt zu Humor spannen, kann Kontakt auch dadurch entstehen, dass man eben gemeinsam lacht, dass der andere einem so ein Spielangebot ja, macht im Humor. Ne?
0: Ja, ich habe meine Kollegin erlebt, mit der ich eine Mediation zusammen gemacht habe. Sie kannte die, die Leute schon, Eben für mich war das der erste Kontakt. Und wir kamen in diesen Raum und wir beide waren gut. Gut drauf wir hatten Spaß schon beim Frühstück im Hotel und also wir waren guter Dinge und kamen dann dahin und natürlich kamen wir auf eine eher bedeckte Stimmung und was eher da war war eher schwere im Raum zu spüren und sie hat, ist da einfach rein und hat irgendwas erzählt und sich dabei also hat dabei so gekichert also sie hat so was sie gerade wahrgenommen hat draußen irgendwas erzählt was ihr gerade passiert ist oder was wir gerade besprochen hatten als wir kamen und mich hat das so beeindruckt weil ich diese Stimmung auch in mir hatte aber gedacht habe, ich muss mich ja jetzt anpassen. Wir haben ja jetzt hier einen Konflikt zu bearbeiten. Und sie hat einfach das Signal gegeben, ja, wir haben einen Konflikt zu bearbeiten und äh, wir können auch lachen. Und äh, das ist trotzdem mit dabei. Und wir sind Menschen, die alle lachen können. Und jetzt widmen wir uns einem Thema, was vielleicht ein bisschen schwieriger zu lösen oder zu besprechen ist. Das hat ganz viel geöffnet. Und auch für mich, also in unserer Zusammenarbeit als als dann äh, Co-Moderatorinnen, hat das so ein, so ein, das Feld eröffnet, dass wir uns die Bälle zuspielen können tatsächlich. Und das eben als Vorbild auch für die Gruppe, dass wir unterschiedliche Dimensionen da anspielen. Das klingt für mich so, als ob Humor auch ein Gefühl sei,
1: das halt auch da sein darf. Ne? Also es gibt die Schwere des Konflikts, es mhm. gibt vielleicht die Trauer oder es gibt die Wut und es gibt Humor fast wie ein Gefühl, also dass mhm. diese ganze Familie da auftauchen darf an, an Gefühlen. Und eben diese Heiterkeit auch sein darf. Mhm. Und ich habe das in letzter Zeit, ganz oft in den letzten Jahren, seit seit ich so viele Produktionen habe, also früher hatte ich Moderation, jetzt habe ich Produktion, weil hybride und digitale Veranstaltungen mit so wahnsinnig viel Technik und so viel Menschen einhergehen. Und ich habe festgestellt, das Beste bei einer Durchlaufprobe, das ist ja oft jetzt ein ganzer Tag, ist unerschütterliche gute Laune. Und jetzt in unserem Gespräch geht mir gerade auf, dass gute Laune für mich fast eine Spielart von Humor ist. Und unerschütterlich im Sinne von, egal wie schwierig das jetzt ist, was wieder gerade schief geht, was nicht funktioniert. Jetzt ist der Kameramann Covid-positiv, muss gleich ausgetauscht werden, aber wir haben noch niemanden neuen. So dieses heiter bleiben. Und das ist eine Art von Humor, damit kann ich ganz viel Mhm. anfangen. Also auf das positive Gucken, bereit sein miteinander zu spielen, es leicht zu nehmen, es sich auch leicht zu machen. Also und immer auf das Konstruktive zu gucken und was können wir daraus noch machen.
0: Ja und auch, die Liste würde ich so weiterführen, auch die Freude, die man selbst spürt. Also wenn du, ähm, da denke ich gerade an so Sessions, wo ich in meinem Element bin, also wo ich merke, Das geht mir total leicht von der Hand, da freue ich mich über die Reaktionen der Leute oder freue mich darüber, dass dass da irgendwas in Schwung gerät oder so. Und wenn diese diebische Freude, die ich dann verspüre, wenn ich die auch einfach ausdrücke, dann ist das da total ansteckend. Also Und das ist natürlich auch, wenn man zu zweit das machen darf, das, das ist dann natürlich noch leichter. Ne? Dass man
1: <lacht> Wie wirkt Humor? Was bewirkt Humor?
0: Also, also er ist ansteckend. Er ist offenbar. ansteckend, er ist total ansteckend. Er breitet gerade, sich aus, ja. das Virus, ja. das Positive. Und übrigens, wenn du, weil, weil wir mit dem Witz anfingen, ne? also ein Witz kann ja wirklich komplett nach hinten losgehen, das ja. kann unfassbar peinlich dann natürlich auch sein. Vor allem, wenn man sich irgendwie vornimmt, ich muss jetzt mal einen Witz, also von wegen, ne? Schenkelklopfer. Meine Erfahrung ist aber, wenn du einen Witz machst, der wirklich aus so einem glucksenden Inneren herauskommt und keiner findet es witzig, aber du selbst schon, dann (lacht) ist das so authentisch, dass das trotzdem wieder ansteckt, weil dann die Leute über dich im Zweifel lachen, wie du dich freust und schon hast du auch… Also mir ist das inzwischen tatsächlich egal, weil ich mir denke, ich finde es (lacht) gerade unglaublich komisch und das erzähle ich dann auch. Oder ich erzähle eine Anekdote, die ich, ich, ne, wenn, wenn, wenn irgendwo irgendwas, ein Problem zu lösen ist oder irgend, wir über irgendwas nachdenken und dann ähm, spinnt mein Hirn rum und spuckt eine Situation aus, die das beispielhaft erzählt und die auch in sich komisch war. Allein das Nacherzählen dieser Situation, also all das sind Spielarten, würde ich sagen. Also wenn wir uns fragen, was sind eigentlich Spielarten von Humor, gehört das auch dazu. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir noch eine einfällt. Das war eine Frage. Ne? Welche Spielarten gibt es eigentlich?
1: Naja, wir hatten jetzt schon verschiedene genannt. Also dieses Spielen... Ja. miteinander, ja. dieses sein, Sprachwitz, Wortwitz, Situationskomik, auch so ein bisschen eine Spirale, das was du erzählt hast mit den hochrangigen Politikern, also Humor als auch so ein so Klebstoff zu verstehen, würde ich auch als eine Spielart sehen. Es gibt ja immer so Dynamiken, ne? also wenn Leute euch hinterher ansprechen, was war das denn? Mhm. Muss das ja sehr außergewöhnlich gewesen sein. Und da würde ich sagen, die Spielart ist irgendwie so eine Energie, die dann entsteht, so ein Losrennen. Mir fällt noch ein Schlagfertigkeit, also mhm. Dass man mhm. in der Situation dann halt irgendwie weiß, wie man
0: damit umgeht. Mhm. Planst du Humor eigentlich? Nee. Nee, das ist ja auch das Gegenteil. Das ist ja das, was Humor ausmacht. Also Humor planen ist ein Paradox.
1: Nee, würde ich nicht sagen, weil Nein. ich habe jetzt gerade einen Coach, den hatte ich gerade gestern in einem Workshop und der hat gesagt, dass er manchmal so äh, Anekdoten und so Pointen anlegt. Und es klappt für ihn
0: auch nur, wenn er es vorher geplant
1: hat. Und da war oh, ich ganz verblüfft.
0: Nee, das könnte ich nie. Das würde, das würde bei mir komplett nach hinten losgehen. Bei mir ist es immer spontan. Das heißt, ist Humor einfach wahnsinnig persönlich auch? Ja, klar. Klar. Und jeder hat ja auch einen ganz anderen Humor. Und ich glaube, das Thema ansteckend, es ist nur ansteckend, wenn die Leute merken, das ist echt. Und dann kann es noch so plump, platt, banal, was weiß ich, sein. Du lachst halt trotzdem mit, weil es sympathisch ist oder weil. Aber weil das du ist dich doch mitfreust. dann eine
1: Spielart, wo einfach der Mensch was von sich zeigt. Das ja, heißt, genau. der Humor entsteht. Dadurch, dass er einfach. Vielleicht auch ein bisschen daneben tapsig ist oder komisch oder leicht daneben eingestellt, also behält sich nicht ganz situationsadäquat und dadurch kommt wieder ein Humor zustande. Und eigentlich durch ein So-Sein, also dadurch, dass der Mensch so ist, entsteht der Humor? Fragezeichen?
0: Entsteht der Humor nicht, sondern ähm, ist der Humor, ist der Mensch kompletter? Das einfach zulassen. Manchmal ist der Humor ganz laut. Es gibt laute Menschen, die du mit Humor verbindest. Es gibt dieses Augenzwinkernde. Es gibt den ganz trockenen Humor, der ganz intellektuell und inhaltlich auch sein kann. Es gibt das ansteckende Lachen, was Ausdruck von einem humorvollen Ich finde, Lachen ist nicht Humor, sondern es ist der Ausdruck von einem humorvollen Grundgefühl. So würde ich eher sagen. Mhm. Und dadurch, das sind auch die Spielarten. Also die Spielarten sind im Grunde genommen auch deine Personen oder die unterschiedlichen Charaktere. ja. Ich habe noch eine Idee dazu.
1: Was ist denn mit Humor, der nicht über Sprache geht, sondern über Körper? Also manchmal gibt es auch so Situationen auf der Bühne, wo durch eine Bewegung oder sowas Witziges entsteht. Also ich denke gerade daran, ich stand mal auf der Bühne mit Gerald Hüter, den ich als Speaker moderiert habe und ein Gespräch mit ihm geführt habe. Und er wollte irgendwas demonstrieren. meine, meinte, bleiben Sie mal kurz stehen. Und dann war ich sozusagen wie so eine Art Schaufensterpuppe und er hat irgendwas an mir demonstriert. Mhm. Und das hatte so einen gewissen Humor in dieser Situation, ja. weil das war so ein bisschen plump und ich wusste nicht genau, was tun. Mhm. Und trotzdem war es irgendwie ein Spielen und es war nicht klar, was jetzt geschieht. Also da ist der Humor durch diese kleine nonverbale, dieses Körperliche da ein bisschen falsch, im, schief im Raum auf der Bühne stehen entstanden.
0: Das ist ja auch, also die Definition von Humor ist ja auch genau das, dass irgendwas nicht passt, ne? das, also der, das, das Stolpern, das, also irgendwas, gerade der Körper funktioniert nicht so, wie er soll, so funktioniert ja auch Slapstick, ne? das, das übertreibt das total, dass der Körper irgendwie anders tickt, als er soll und du als Moderatorin wirst plötzlich als Schaufensterpuppe benutzt oder, oder ähm, umgedacht mhm. sozusagen. Und darin, genau, würde ich sagen, das ist so eine Brechung, die dafür sorgt, also dieses Irritationsmoment ist die Brechung und das ist äh, komisch. Und das zuzulassen ist ja dann wiederum dein Humor, ne? dass du darauf eingehen kannst und jetzt ja, mitspielst. Ich, eben, das kann ich zum Beispiel total ja. gut, ja. also mitlachen. Und ja. ich bin auch
1: immer bereit, das als Witz, als Humor, als was Freudvolles ja. aufzufassen und nicht zum Beispiel als was Übergriffiges. Ja. ja, hätte ich auch sagen können, wieso stellt er mich jetzt wie so eine Art Schaufensterpuppe dahin, ja. um was zu demonstrieren? Ja. Das bin ich nicht, So, ich fand das einfach irgendwie lustig. Ja. Und, Also dann mitmachen ist ja auch eine Form von Humor. Und was du jetzt gerade beschrieben hast, dass die Erwartung gebrochen wird, dadurch entsteht Humor. Würdest du sagen, Humor hat immer so einen Überraschungsmoment?
0: Ich glaube ja. Da ist irgendwas durchbrochen, gebrochen, unterbrochen. Würde ich schon sagen. Denn ich ich habe gerade noch einen anderen Moment vor Augen, wo Humor unglaublich hilfreich ist und was ich auch oft nutze. Wenn du etwas aussprichst, was im Raum ist. Oder wo du etwas... Also, keine Ahnung, der berühmte Stuhlkreis mit Menschen, die das überhaupt nicht gewohnt sind. Und du, du spürst es ja sofort, ne? du, die Leute kommen rein und du spürst, dass sie denken, oh mein Gott, schockschwere Not, schnell weg hier, keine Ahnung. Also das, und dann sprichst du das laut aus. Und sagst dann? Sagst dann, was weiß ich, herzlich willkommen zu den anonymen Alkoholikern. <lacht> so <lacht> Oder, also irgend, irgendwas, wo, wo deutlich wird… in der Kita-Gruppe Oder das, genau. Und dann ist so eine Erleichterung zu spüren, weil die merken, ah ja, die sieht das und wir werden hier nicht missbraucht, sondern wir spielen mit dieser Brechung. Und dann hast du sofort auch einen Aufhänger, um zu sagen, so, und ich habe gemerkt, es ist ist echt schwierig für sie, erzählen sie mal, was was ist das, was kommt für Assoziationen? Und dann erzählen die Leute auch und dann kannst du das... Ja, dann kannst du es nehmen und damit arbeiten und nicht so zu tun, als hättest du das gar nicht gemerkt ähm, und jetzt ganz ernsthaft, ähm, so macht man das nun mal hier im, im, im Kreis und nicht in den Stuhl rein. So. Also den
1: Eindruck, den ich jetzt gerade gewinne, unserer kleinen Lernsession, die wir haben zum Thema Humor, hm. ist, dass Humor auch ganz viel damit zu tun hat, aufzunehmen, was ist und dann zu irgendwie eine Form von Brechung, Überraschung, Fortführung, Karikatur herbeizuführen. Also das heißt ja auch, ich docke an, indem ich sage, ja, ich spüre, was hier gerade passiert, dass wir irgendwie denken, oh Gott, wir sitzen hier wie in so einer Selbsthilfegruppe. Und durch das Spiegeln und durch das Benennen habe ich schon wieder so eine Art Konsens hergestellt. Da bist du der Hofnarr eigentlich, ne? Ja, das ist cool. Und das könnte ja, wenn wir fragen, was bewirkt Humor, dann auch zeigen, es bewirkt eine Vergemeinschaftung auf eine Art. Weil wir für einen Moment auf der gleichen Ebene sind, weil wir gemeinsam lachen und weil wir ein Verständnis haben. Und dann darf es auch wieder auseinandergehen. Aber wir haben diesen Gemeinschaftsmoment gehabt. Wir haben den Gemeinschaftsmoment gehabt.
0: Und ähm, dadurch, dass du mit so einer humorvollen Bemerkung gehst, du ja eigentlich immer in Distanz. Also wenn du über dich selbst lachst, kannst du dich von außen sehen. Wenn du ähm, über so einen Stuhlkreis lachst, kannst du den von außen sehen und kommentieren. Und dadurch schaffst du auch so so ein Spiel mit Also du du weitest deine Scheuklappen auch und und siehst mehr als nur das, was gerade da ist und kannst dadurch auch viel mehr aus dem Raum, viel mehr mehr so mit reinnehmen. Das stimmt. Auf eine Art schafft man Distanz und
1: gleichzeitig schafft man durch das Lachen wieder eine totale Nähe. Genau. Ja. Und ich glaube, dieses Spannungsverhältnis von Nähe und ja. Distanz ist vielleicht das, was Humor auf eine Art daraus ja. genau. Ne? genau Und da kommt unsere nächste Frage ins Spiel, ist Humor gefährlich? <lacht> Weil ich glaube, Humor kann eine relative Sprengkraft entwickeln und kann Situationen sprengen, kann Rollen sprengen. Stichwort hochrangige Politiker, die auf einmal nicht mehr am Skript kleben, sondern was ganz anderes sagen. Also Humor könnte den Status
0: Quo doch irgendwie in Frage stellen, oder? Ich bin mir da nicht so sicher. Vielleicht... Also Humor ist ja deswegen auch so interessant und so spannend, da ist ja eine Spannung in Humor, weil du den richtigen Ton ja trotz, also du musst ja in Sekunden, in weniger als Sekunden schneller einschätzen, also du machst es intuitiv, du haust es halt raus, das war ja auch gerade mein Credo, es ist einfach sein und das kann eigentlich nie daneben gehen, aber wenn du dich komplett vergreifst im Ton oder die Gruppe, die Stimmung, das Setting, all das noch gar nicht so weit miteinander eingeschwungen ist, dass du das machen kannst, kann es nach hinten losgehen. Ich weiß nicht genau, ob Humor gefährlich sein kann. Ich ich habe die Frage selbst gestellt, ich bin mir da nicht sicher. Was lässt dich zweifeln? Gefahr ist für mich verbunden mit, ähm, ja, es ist wirklich gefährlich, da wird was aufs Spiel gesetzt und das habe ich persönlich noch nie erlebt. Dass eine humorvolle Bemerkung, die kann möglicherweise jemanden verletzen. Das ist vielleicht eine Gefahr. Also die kann so nach hinten losgehen im Sinne von, die kann anders ankommen, als sie gemeint war. Wird nicht als Humor verstanden, sondern als Verletzung. Also da ist der Ton vielleicht irgendwie ähm, hat man sich im Ton vergriffen oder Ähnliches. Und das kann natürlich auf dem Gruppenprozess gefährlich sein negative Auswirkungen haben. Ich glaube, dass Humor positiv gefährlich sein
1: kann. Also gefährlich, gefährlich im Sinne von es wird was kaputt gemacht, zerstört, bin ich mir gar nicht so sicher, weil ja auch ganz viel entsteht. Stichwort Energie und Mhm. Gemeinschaftsgefühl und Nähe und so. Und unerwartete Momente, die Skripte auf der Bühne werden gebrochen, die Rollen zerbröseln. Also da wird viel... Im positiven Sinne kaputt gemacht. Deswegen könnte es gefährlich sein. Mhm. Und ich glaube, ich frage mich halt, ob Humor wirklich nachhaltig wirkt oder ob das nicht ein Moment ist, so eine Eruption, das ist vielleicht auch ein Moment, der dann haften bleibt, weil ich mich im Nachhinein erinnere, dass das irgendwie lustig war oder eine gute Stimmung war. Aber ich bin mir nicht sicher, wie nachhaltig Humor eigentlich tatsächlich ist,
0: ob das nicht ein Wesen ist, das im Moment lebt. Ja, es lebt im Moment und ich glaube, es ist total nachhaltig. Humor hat ja auch was, eine Leichtigkeit und was bringt was Leichtes mit sich und wenn du zum Beispiel mit Humor lernen kannst, also ein Lernsetting schaffst, wo Humor präsent ist und einfach eine Rolle spielt, dann wird sich das einfach in deinem Gehirn mehr verhaften, dann wirst du das ähm, wieder aufrufen können. Das, das ist eine Situation, an die du dich gerne erinnerst, die du durchlebt hast, die dein ganzer Körper erlebt hat. Das, glaube ich, ist extrem
1: nachhaltig. Also die Frage hier, was bewirkt Humor, da höre ich jetzt auch raus, das kann so eine Art Dünger sein oder den Boden bereiten, wie so einen Pflug, der schon mal so ja. die Erde auflockert, damit dann diese Saat reingehen kann. Ja. Also Humor kann, glaube ich, auch eine stark lockernde, öffnende Wirkung haben für Dinge, die danach geschehen. Ja. Also irgendwie klingt es so nach einer guten Einleitung und
0: einem guten...
1: Fast wie so Lockerungsübungen für für den Geist und das Herz
0: und den Körper. Ja, und so in der der Beratung oder in der Begleitung, also so schwierige Fälle, die mit Humor provokativ auch zu fordern. Das ist vielleicht eine Spielart von gefährlich. Ich würde es nicht gefährlich nennen, sondern eher Humor kann natürlich auch provozieren und dadurch auch eine Erkenntnis Erkenntnis ermöglichen.
1: Naja, also Humor kann auch schon liebevoll in die Fresse hauen, oder? Aber
0: halt mit der Betonung auf liebevoll.
1: Also, wenn wir bei Tough Love sind, sich sehenden Auges wirklich ernsthaft Dinge sagen, die nicht mhm. funktionieren in mhm. einer Teampartnerschaft, in einer Liebesbeziehung, in einer Familie, in einer Freundschaft. Dieses Tough Love hat für mich, geht sehr gut zusammen mit Humor. Genau, und der muss dann aber wirklich echt sein. Du bist jetzt viel in der. Teammoderation, also in der Prozessmoderation hm. unterwegs. Wie kompatibel findest du denn Humor mit der Bühnenmoderation bei Veranstaltungen? Total. Ich glaube,
0: ich nutze den auch auf der Bühne, um mich selbst auch nicht zu langweilen. Das, es macht einfach so viel mehr Spaß, wenn du diese Situation also, ergreifst. Ich habe
1: Lust, eine tolle Arbeitsumgebung zu haben. Das, das klingt so ein bisschen danach. Weißt du, ja.
0: So dieses, jetzt mache ich mir einen schönen Tag und die anderen nehme ich mit dabei. Ja, und und wirklich auch einen Spruch machen und irgendwas mit dem Augenzwinkern kommentieren oder ich habe es dir eben erzählt, auf der Bühne auch mal jemanden auslachen, aber eben liebevoll auslachen, so dieses merkst du selbst, jetzt haben wir gerade einen Punkt erwischt. Das war Mittagessen,
1: möchtest du dir das nochmal erzählen, weil wir jetzt im Podcast sind?
0: Ja, ähm, habe ich das nicht sogar schon mal erzählt im Podcast, ich weiß gerade gar nicht, das war so eindrücklich, dieser Moment das war dieselbe Szene, ähm, dieser selbe Auftrag mit Politikern auf der Bühne, relativ hochrangig und ein anderer, also kein Politiker, der, wir haben wirklich, wir sind der Frage nachgegangen, wir sind sind auf der Spur einer Antwort gewesen und nach dem Beitrag dieses Menschen habe ich, ähm, es war, ich habe es gespürt, alle dachten sich so, hä? Und dann habe ich es ausgesprochen, und habe gesagt, Moment, also habe ihn angelacht und habe gesagt, naja, also habe das kommentiert und habe Ihn eigentlich ausgelacht. Also ich habe ihm mit dem Lachen zu verstehen gegeben, das war ja jetzt total, totaler Nonsens, das ist ja totaler Quatsch. Und weil wir diese, diese, diese tolle Stimmung hatten, konnte die Gruppe das so halten, wir haben alle gelacht und sind darüber dann nochmal an den Punkt gekommen, um den es doch eigentlich geht. Und das hat mir so einen Spaß gemacht und ich wusste in dem Moment, ich habe es ich einfach gemacht, ich habe da nicht drüber nachgedacht, aber ich wusste, das geht, also das wir können das so eine, alle zusammen halten. Das war so eine authentische Reaktion von dir, weil du gemerkt
1: hast, okay, das ist jetzt wirklich Mumpitz, was er erzählt. Ja,
0: oder das ist, das ist irgendwie doch absurd, das ist, wie gesagt, so ein selbst Moment. und dann war das Auslachen so ein total schöner, also das war diese Brechung und ich habe den Kontakt ja trotzdem gehalten und er lachte eben auch und dann so, nee, Moment mal. Und, und dann konnten wir das eben, konnten wir den Bogen wieder gemeinsam kriegen. Und das hat diesem ganzen Gespräch einfach total gut getan. Und wie ist das entstanden in dem Augenblick,
1: dass das nicht gekippt ist, dass dieser Mann nicht tot beleidigt war und er gedacht hat, hey, die, die Frau macht ihren Job ganz schlecht, weil sie als Moderatorin ihre Rolle irgendwie ausnutzt. Also weißt du, du hast jetzt gesagt, der gute Kontakt war da, es gab diesen Flow zwischen euch. Also wie ging das, dass das möglich war, dass man sich einfach so vollen Herzens anlachen kann und das nicht destruktiv ist.
0: Vollen Herzens. Mhm. Ja, dieses Liebevolle war eben da. Ich, ich habe den, ähm, ich habe ja nicht gedacht, du Idiot, sondern ich habe dabei gedacht, oh, wie lustig, guck mal, da haben wir's doch. <lacht> wir es doch. Wir stolpern gerade über uns selbst. Also das war so ein. Meine Haltung war nicht irgendwie feindlich oder überheblich oder arrogant oder oder sonst irgendwie was, sondern ich war Teil von dieser Gruppe.
1: Ach so, die Identifikation. Also du, du hast dich nicht über die anderen gestellt, sondern du hast als Teil dieser Gruppe gelacht. Du hattest einen super Kontakt mit denen. Und deine Haltung vollen Herzens hat ihm gezeigt, ich meine es nicht böse mit ihnen, ich bin noch an Bord. Also es ist nicht genau. ein durch Humor, durch Auslachen jemanden wegstoßen, sondern eher in so einer Kopizenschaft reinholen. vielleicht Genau, sein. eigentlich reinholen,
0: ja. Das Interessante ist, es hat dem Ganzen eigentlich sogar noch mehr Ernst gegeben, weil wir dadurch, was ich eben sagte klarer die Kurve gekriegt haben zu der Frage, worum geht es hier eigentlich? Das heißt, was bewirkt
1: Humor in dem Fall? Das also eine, eine tiefe, Ernsthaftigkeit, eine Tiefe gemacht. Eine Tiefe runter, ja, ja,
0: total. Und da,
1: da sind wir fast bei unserer letzten Frage, nämlich wie wir Humor als Werkzeug auch nutzen. Du hast jetzt gesagt, in dem Augenblick hast du es intuitiv eingesetzt, es kam einfach aus dir raus. Aber wir wissen natürlich, um diese Wirkung auch zum Beispiel das Energielevel zu ändern ne? und, und da auch eine andere Leichtigkeit in den Tag hineinzubringen. Aber du hast vorhin gesagt, Tina, du nutzt es nicht geplant, ja. also, sondern du bist ansprechbar dafür. Wie hast du dann,
0: sage ich mal, deinen Humor als Werkzeug parat? Indem ich bei mir bin. Wie gesagt, für mich das zu planen oder in meiner Werkzeugkiste zu haben, das kommt mir wirklich paradox vor. Wie ist es bei dir? Ich glaube,
1: eine Spielart von Humor, die ich ein, gerne einsetze, ist das Augenzwinkern. Mhm. Das ist so eine ganz leichte Form, das ist so ein ne? so, so ein kleiner Hinweis, dass man mal so dem Publikum zuzwinkert, so ich, ich weiß, wer ihr seid. Und das habe ich ein paar Mal auch wirklich geplant ausprobiert, dass ich gedacht habe, okay, was wäre so ein Augenzwinkern, wo man so eine Komplizenschaft herstellen kann, mhm. was relativ… Niedrigschwellig ist und was nicht dieser Schenkelklopfer ist, das würde überhaupt nicht zu mir passen. Ich erzähle auch nie Witze in meiner Freizeit oder sowas, also mein meinem Privatleben. Aber das ist was, was ich schön finde. Und das war zum Beispiel mal, ich glaube, Arbeitsmarktpolitik und es waren lauter Leute die, ähm, um Sachen zu erreichen, Aktenvermerke schreiben mussten. Und dann habe ich wirklich bei einer, bei einem Thema, bei einer Frage, habe ich gesagt, wie lösen Sie das dann? Geht das über einen Aktenvermerk? Mhm. Und dann ja. auch mit so, einer, so einem hellen Kinderstimmchen, ja. das ja. so ganz harmlos ja. tut und alle im Publikum so. so und habe ich gemerkt, ah okay, das ist interessant, das funktioniert. Ja. Das heißt, da geht zum Beispiel diese Spieleart von Humor, mhm. kann man planen und mhm. anlegen. Und ich weiß noch, bei einer meiner ersten richtig, richtig großen Moderationen mit so 800 Leuten, da hatte jemand so einen Ring auf der Toilette vergessen und ich sollte so eine kurze Zwischenmoderation machen, wo wir solche Dinge geklärt haben. Und dann habe ich diesen Ring hochgehalten und habe gesagt, ich weiß nicht mehr genau, ja, wir haben es gefunden, also es ist ein, naja, nicht ganz Diamant und es war halt so ein großer Klunker, der aber eindeutig jetzt nicht ein Edelstein war. Und da ging einmal so eine Salbe durch diese 800 Leute kurz durch, das war so ein ganz kurzer Moment. Und da habe ich mich total gewundert, weil ich dachte, wieso ist das jetzt irgendwie witzig, das hatte ich natürlich überhaupt nicht geplant, das ja. habe ich spontan ja. in dem Augenblick ja. gemacht und ich glaube, das war auch deshalb lustig, weil dieser kurze Moment des Inhaltens und des Brechens, ich habe jetzt diesen Ring, diesen, naja, jetzt nicht gerade irgendwie, ne, so der, der wertvollste mhm. E-Ring und das war auch aus dem Moment heraus und das hatte so ein, auch wieder diesen Augenzwinkern-Moment. Mhm. Und damit arbeite ich ganz gerne, mhm. das passt mhm. auch zu mir, ja. und du hast ja vorhin gesagt, Humor muss irgendwie, ja. ist sehr persönlich. Ja. Und das ist natürlich das Spannende, wenn du in der Prozessmoderation und in der Bühnenmoderation bist, hast du ein kollektives Format. Das heißt, wir müssen etwas finden, was nicht nur diese eine Person lustig findet, sondern was irgendwie kulturell angemessen ist, sowohl für die Unternehmenskultur als auch für die Landeskultur.
0: Dazu fällt mir was ein, ich habe eine andere Situation vor Augen, wo, also da habe ich auch als Moderatorin mitgewirkt, aber für dieses Podium war eine andere Moderation. Das heißt, ich ich saß im Publikum, auch wieder so eine hochrangige Runde und der Minister... Hätte ich nie vergessen, der hat da war so eine Diskussion und dann hat er plötzlich gesagt zum anderen Minister, ja, aber er hat angefangen. <lacht> und das, also wirklich die tausend Leute, die da saßen, die haben wirklich, ge- natürlich, da war ein, Riesen, ein Riesenlacher.
1: Das ist so geil, den aber, Kontext zu wechseln. Aber der
0: Punkt ist halt, da ist, von wegen ist Humor gefährlich, da war es natürlich echt an der Moderatorin, das aufzufangen für ihn, ne? dass er, also natürlich wurde er in dem Moment total ausgelacht und die Gefahr lag darin, dass er rauskatapultiert wird, dass er nicht mehr zugehörig ist, dass er sich, dass er sich rausgeschossen hat selbst. Ach echt? Naja, also das ist, finde ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau in dem Moment, ich glaube, sie hat es ganz gut gemacht oder das, daran erinnere ich mich tatsächlich nicht mehr, aber das, finde ich, ist ein Moment wo du als Moderatorin sehr wachsam sein musst, wenn ein Publikum so krass reagiert und das wirklich auch aus ihm eher, also das war unüberlegt und wahrscheinlich hat er sich auf die Zunge gebissen danach, total bescheuert. Weißt du, wie ich das verstanden habe? Ich habe den Kontext gehört, weil ich jetzt nicht dabei war,
1: dass auch so ein Kindergarten, die nee, sandkasten äh ähm, Ja, es war Sandkastenniveau, aber das hat er aber nicht, nicht lustig. bewusst gemacht, nee. Ah, okay. Weil ich dachte, er hat es bewusst als Humor eingesetzt, ne, um, um praktisch wieder so eine Art Erleichterung herbeizuführen. Aber er hat angefangen, was ja irgendwie ganz lustig sein kann, wenn man auf einmal so den Kontext wechselt und dann so eine Leichtigkeit hineinbringt. Und in
0: dem Fall war es aber sowas Verbissenes. Nein, nicht Verbissen, aber es war schon eher, ähm, es war sehr, so spontan, so schnell, dass man merkte, er ist in der Defensive. Also er weiß gerade nicht mehr weiter. So, aber, aber er hat Aber dann ist es angefangen. ja auch kein Humor, oder? Nein, aber der Humor, also es war halt unbeabsichtigter, also die Leute haben halt gelacht. Also das war einfach lustig, das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen Witz und Humor, aber da braucht es dann aus meiner Sicht wieder eine humorvolle, und ich finde humorvoll hat auch was Liebevolles immer, eine humorvolle Einbindung der Moderatorin, dass, er, dass sie das so geschickt irgendwie einbettet oder irgendwie aufnimmt, dass er sich nicht bloßgestellt fühlt. Also das ist auch, finde ich, eine Spielart, dass du ähm, gut mitkriegen musst und die Antenne haben musst, was geht jetzt hier gerade ab, ob nun kulturell oder was auch immer das auslöst, aber was ist für eine Stimmung im Publikum und wenn die eher aggressiv ist, Lachen kann ja auch aggressiv sein, wie nutzt du Humor? Und da bin ich, glaube ich, bei meiner Antwort Humor ist liebevoll. Wie nutzt nutzt du deinen Humor, dass du es wieder, also in der Moderation, dass du es gut eingebunden kriegst und und man wieder miteinander lachen kann und nicht auslachen. Mhm, Dass keine Außenseite entsteht, sondern eigentlich wieder eine Inklusion geschieht durch Humor. Letzte Frage, wie unterscheiden sich Witz und Humor? Ich glaube, Witz ist eine Spielart von Humor. Oder? Wie würdest du das sehen? Also jemand hat Witz, also meinst du den Witz oder jemand hat Witz?
1: Ja, ich glaube, der Witz, den können wir nicht so gut gebrauchen. Also Witze erzählen in der Moderationsrolle ist überhaupt nicht angemessen, passt nicht.
0: Doch, finde ich schon. Wenn es zu der Person passt, total. Echt? Das muss authentisch sein. Ich
1: habe das, glaube ich, vielleicht noch nie erlebt. Man braucht ja manchmal auch so positive Beispiele, dass man sagt, okay, der kann das total gut oder die macht das super und dann sehe ich das. Ich sehe halt gerade nur so gewollte so Show-Moderatoren vor mir, ja, das die auch so messen ich und sowas. Also ja, wie mit so einem billigen Anzug auf einer Messe stehen und erstmal irgendwie Witze über den Vertrieb reißen, wo du so denkst, ah, oh, nee das ist so nebendran.
0: Ja, und wenn es eben auch vorher äh, geplant ist, also ich erzähle jetzt folgenden Witz und dann macht man das halt. Dann, äh, also das, boah. aber wenn jemand echt einfach, wenn es in der Natur in dieser Persönlichkeit angelegt ist, dass er gerne und gut Witze erzählt, finde ich das total angemessen es ist halt. Mhm. Aber äh, dann wird es auch passen. Also man kann Witze erzählen
1: und man kann Witz haben. Ja. Und ich glaube, wenn man Witz hat, dann ist das eine Spielart von Humor, ja. die sehr fein ist. Ja. Das kann ein Sprachwitz sein oder ein Wortwitz. Ja. Und es hat... Oft was sehr Spitzes und Kleines und Feines. Ich finde, wenn man Witz hat, dann ist das so ein Mensch, der hat so wunderschöne Lachfältchen (lacht) um die Augen, Mhm. weil er über viele kleine Dinge oft lacht und das da auch mitgehen kann auf der Bühne oder in in einer Prozessmoderation. Mhm. Das ist für mich Witz und das ist zum Beispiel was, was sehr gut kompatibel Mhm. ist, was ich aber gar nicht als Werkzeug bezeichnen würde, sondern als
0: Wesensart, Mhm. die man dann eben nutzen kann. Genau. Und noch was? Humor ist, finde ich, auch, also beziehungsweise ein Indikator für Humor ist, vielleicht habe ich es eben schon mal so gesagt, aber nochmal so, wenn ich über mich selbst lachen kann, ist das Humor. Und das, finde ich, ist der, wenn du, das spürt man, ob du gerade lachst, weil du dich selbst nicht so ernst nimmst und das dann einfach ausdrückst und dadurch andere mitnimmst. Wenn du dich total ernst nimmst und dann irgendwie eine humorvolle Bemerkung machst, dann kann das oft total, das spürt man sofort, wenn das nicht richtig ist. So dieses in sich stimmig, das, das braucht es. Haben wir heute schon miteinander gelacht? Ja, ich glaube schon. <lacht> Im Podcast schon,
1: ne? beim Mittagessen auch. Das liebe ich übrigens so an dir, dass du dieses tiefe, herzhafte Lachen <lacht> aus dem Bauch hast. Das ist wirklich großartig. Ja, und dann ist wirklich der Tag, geht dann anders weiter.
0: Ja. Danke cool, dafür. was hast du denn jetzt gelernt, Miriam? Du hast gesagt, du kennst dich überhaupt nicht aus mit Humor. Das schien mir jetzt nicht so. Was hast du denn.
1: Na, das Neues finde ich ja so das gelernt. Tolle an diesem
0: Lernformat Tiefenbohrung-Podcast. Also ja. wir treffen uns,
1: machen eine Tiefenbohrung zu einem Thema. Und ich habe jetzt ganz, ich fühle mich ganz angeregt, ich habe ganz viele Begriffe im Kopf. Mhm. Ich habe hab ein besseres Gefühl für die Spielarten, die es gibt und wie man es einsetzen kann. Und an einigen Punkten hast du ja auch mal gesagt, nee, sehe ich anders. Und das finde ich so wertvoll, wenn ich denke, ach echt? aha. Also da habe ich jetzt einfach Food for Thought, mhm. was ich mir nochmal so vornehmen werde. Auch gerade in den Coachings, wenn Leute sagen, wie kann ich den Witz oder Humor einsetzen. Ich, ich nehme vor allem mit persönlich. Humor ist persönlich. Das heißt, ich würde immer etwas wählen. Auch Leuten empfehlen, dass sie etwas wählen, was authentisch ist und zu ihnen passt, Und das kann was ganz Kleines, Feines sein. Mhm. Was ist es bei
0: dir, was bleibt so als Stichwort hängen? Weiß ich noch gar nicht so genau. Ich fand es total schön, weil wir auch so gesprungen sind und so assoziativ auch Situationen vor Augen hatten. Ich finde dieses Humor in der Moderation, dass das auch was mit liebevoller Begleitung zu tun hat. Das bleibt mir irgendwie hängen. Und ja, es auch mit deiner eigenen Verfassung zu tun hat. Du wirst eine humorvolle, Begleitung machen oder einen humorvollen Auftritt haben, wenn du irgendein Kitzeln in dir selbst spürst und dich das zum Lachen bringt. Ich glaube, das ist auch noch so ein
1: Takeaway von heute aus unserem Gespräch, dass Humor etwas ist, was in einem liegt. Also nichts, was man. Also man kann es planen, aber ich glaube, irgendwas wird wieder wachgerufen. Und dann kommt man in so ein Spielen und ein, und ein Fließen miteinander. Ja. Also Humor liegt eher im Innen, glaube
0: ich. Ja. Und braucht vielleicht. Auch, ähm, vor allem, wenn man es nicht gewohnt ist, das zu tun, braucht den Mut, das einfach rauszulassen. Ne? Also diesen Clown in dir einfach auch mal rauszulassen. Ähm, das ist ja auf der Bühne nicht selbstverständlich. Und ich genieße das zunehmend, das auch zu tun. Ein gutes
1: Clownieren. <lacht> Ciao, Tina. Tschüss.
0: Moderieren verbindet. Darum sagen wir, bis bald.